0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrice. bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je m'appelle Mathilde Mélin, je suis journaliste pour Slate.fr, spécialiste des podcasts. Au moment où sort cet épisode, je suis très probablement à la Gaieté Lyrique au Paris Podcast Festival et cette année, pour la première fois, le festival programme un pays invité. Ça veut dire que pendant trois jours, les festivaliers et festivalières vont pouvoir découvrir plein de podcasts, des boîtes de prod et des journalistes venus de ce pays pour présenter un peu leur savoir-faire. Je me suis dit que c'était l'occasion ici aussi de vous faire découvrir des podcasts venus de ce pays invité, à savoir le... Canada. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de balado plutôt que de podcast parce que c'est comme ça qu'on dit outre-Atlantique. J'en ai choisi trois que j'aime particulièrement et qui sont bien évidemment en québécois. Mais je vous invite à ne pas vous laisser intimider par les quelques petites différences linguistiques qu'on y entend parce qu'ils sont vraiment très très chouettes. Je précise que j'ai volontairement choisi des podcasts natifs qui sont produits en dehors de Radio-Canada pour vous montrer un peu le savoir-faire de nos amis canadiens hors service public, mais je vous conseille aussi d'aller faire un tour sur Audio, O-H-D-I-O, la plateforme de Radio-Canada qui regorge de très bons podcasts. C'est parti pour ma sélection « Made in Québec ». Le premier balado dont je veux vous parler s'appelle « Le nom de ma mère ». C'est un documentaire en cinq épisodes dans lequel Marie-Hélène Frenette Assad parle de son histoire personnelle pour raconter une histoire plus générale du Québec. Vous l'avez peut-être remarqué, Marie-Hélène porte deux noms de famille, à la fois celui de son père, Assad, et celui de sa mère, Frenette. Dans ce balado, on apprend que dans les années 80, au Québec, une réforme du droit de la famille a fortement encouragé les mères à léguer leur nom de famille à leurs enfants, mais qu'aujourd'hui, énormément de de femmes font marche arrière et décident que leurs enfants ne porteront pas leur matronyme. Au fil des épisodes, Marie-Hélène Frenette-Assad interroge des femmes de plusieurs générations pour comprendre si ce changement de pratique est le signe que le féminisme recule au Canada. Au début du documentaire, elle rencontre notamment des femmes qui lui expliquent qu'elles ne se sont même pas posé la question de donner leur nom à leurs enfants. C'est le cas, par exemple, d'Emmanuel Pedno-Jobin. Il y a eu plus de débats quand j'ai acheté mon KitchenAid, maintenant.
2: Nous, on s'est mariés, euh, j'avais 30 ans, lui, il y en avait 40, 40, bien 42. Fait qu'on était plus vieux, euh, on savait ce qu'on voulait. Fait qu'on, dès, je dirais, le troisième rendez-vous, on savait qu'on voulait des enfants, on savait qu'on voulait que, ben, on voulait se marier, Là, on était super straight, super ordinaire, euh, le plus plate possible. Fait que c'était comme évident que ça allait être juste fleurant. Puis moi, je trouvais que c'était un super beau nom. Puis lui faisait des farces là, comme tout le monde. Mais là, on va pas les appeler euh, Pedno-Jobin, florent lavoie là, que je trouve comme complètement tata comme commentaire. Fait que euh, je les mariais pareil. Puis je m'appelle Pedno-Jobin, ni Pedno ni Jobin. Ça fait qu'il était hors de question que ce soit euh, Pedno Florent, Jobin Florent. C'est
0: soit tout, soit rien. J'ai trouvé la réflexion d'Emmanuel vraiment intéressante. Avant de commencer mon podcast, j'avais jamais vraiment réfléchi à ça. Mon nom, c'est Frenette Assad. Pas juste Frenette, pas juste Assad, mais vraiment la combinaison des deux. J'ai envie de dire pour ceux qui transmettent
2: le nom simple, et c'est notamment des femmes qu'on a rencontrées qui portaient le double nom, qui disent ne pas avoir pu choisir entre quel nom transmettre, celui du nom de, la, de leur mère ou du nom du père. Et donc, en fait, elles ont décidé, j'ai envie de dire, de plus se poser de questions, d'aller au plus simple selon elles, c'est-à-dire transmettre le nom du conjoint.
1: Le nom de ma mère, qui a été publié en 2019, est un excellent documentaire qui interroge le féminisme au sein même du foyer. Je pense que ça parlera à beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui peuvent le découvrir sur toutes les plateformes, y compris sur Slate Audio, notre site de recommandation de podcasts. On passe un peu du tout au tout avec J'aime Hydro, un ovni sonore signé Christine Beaulieu pour Porte Parole. Christine Beaulieu, vous ne la connaissez peut-être pas si vous vivez en Europe, mais au Québec, c'est une comédienne très connue. Elle n'était pas particulièrement engagée dans un quelconque combat politique ou écologique jusqu'au jour où, sur un tournage, son partenaire de jeu lui explique qu'Hydro-Québec, l'entreprise qui produit l'électricité québécoise grâce à des barrages sur les rivières, est plus problématique qu'il n'y paraît.
0: J'ai l'impression que la problématique de l'hydroélectricité, c'est trop complexe pour les gens qu'on comprennent
1: Ah ouais, tant que ça
0: on n'a jamais le temps d'aller assez ça en profondeur pour expliquer tout au complet. On n'a pas le temps dans une entrevue à la radio ou à TV ou dans un article de journal. Même avec le film d'Alexis Nicole, chercher le courant. As-tu vu? Euh, non, non, je je l'ai pas vu. Bon, ben là-dedans, justement, on prend le temps d'expliquer toutes les alternatives.
2: Les alternatives?
0: Parce que la problématique de l'hydroélectricité, présentement, c'est pas que c'est pas bon. C'est qu'on a-tu besoin. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, c'est comme si Hydro-Québec était rendu une manufacture à faire des barrages. Nous autres, on appelle ça le complexe du castor. Ben...
1: Le complexe du
2: castor?
0: Un castor, ça construit des barrages. Oui. Puis ben, nous autres, les Québécois, ben, c'est ça qu'on fait. On fait des barrages. Oui. On est bons là-dedans. On fait ça, nous autres. <rire> on t'en faire un barrage, je sais que tu le veux. Mais on n'en a pas de besoin. Pas grave, si. on crée de l'emploi avec ça. C'est un beau barrage, tu vas voir. On va faire de l'argent avec ces barrages-là en vendant de l'électricité aux États-Unis. Sauf que le prix qu'on la vend est quasiment la moitié de ce que ça nous coûte. Ah, pourquoi qu'on la vend pas au moins ce qu'elle nous coûte? Parce que le prix du marché de l'électricité est plus bas que ce que ça nous coûte de la faire. Mais ben voyons donc! Au début, je me disais, bon, si hein, la monde ne réagit pas parce que c'est juste un problème environnemental, mm -hmm. mais là, c'est un problème économique. Ah oui, hein? On en a trop d'électricité, on a des surplus, puis en plus, c'est pas rentable de faire ces barrages-là.
2: Attends un peu, là, t'es en train de me dire que là, on ferait des barrages pas rentables
1: pour créer quelque chose
0: dont, dont on n'a même a pas besoin. besoin.
1: À partir de ce moment-là, Christine Beaulieu commence à s'intéresser à Hydro-Québec. Et quand, quelques temps plus tard, une directrice de troupe de théâtre lui demande d'enquêter sur ce fleuron de l'industrie canadienne pour en faire une pièce de théâtre, Christine Beaulieu accepte. Cette pièce de théâtre, elle a été adaptée en balado en 2019 et je crois que c'est le podcast le plus original que j'ai jamais écouté. La forme oscille entre une enquête, une fiction et un journal de bord. Il y a à la fois beaucoup d'humour et de vraies révélations sur le business de l'électricité au Québec. Ça parle d'écologie, de fierté nationale et d'économie, le tout en 4 heures. Alors je sais, dit comme ça, ça fait pas forcément rêver d'écouter 4 heures d'enquête sur l'électricité au Québec, mais croyez-moi, vous n'avez jamais écouté un podcast avec une forme aussi pop. Et puis bon, vu l'actualité et les questionnements sur la production d'énergie et l'environnement, je pense que ce balado pourrait bien résonner dans votre esprit, beaucoup plus qu'il n'y paraît. Ça s'appelle J'aime Hydro et c'est disponible sur la plupart des plateformes d'écoute. Je vous conseille par ailleurs de sauter le prologue de 2 minutes et de commencer directement avec l'épisode 1. Le troisième balado que j'ai envie de vous conseiller aujourd'hui va beaucoup vous plaire si vous avez aimé « Serial mytho » de Louis Média dont je vous ai parlé la semaine dernière. Il s'appelle « Le Casanova » de Montréal et c'est une production de Cube Radio. Dans cette série en six épisodes, la journaliste Brigitte Noël enquête sur le cas Sheldon Ludwig. Aux yeux du monde, c'est un entrepreneur montréalais d'une soixantaine d'années impliqué dans des œuvres caritatives. Quand Isabelle commence à travailler pour lui en 2018, elle est tout de suite charmée par cet homme hyper charismatique et sympathique. Alors quand il lui propose de prendre 50% des parts de son entreprise de coaching en sobriété, pour les gens qui ont des problèmes de dépendance, elle accepte immédiatement. Mais bon, comme elle n'a pas les 11 000 dollars de côté, ils se mettent d'accord pour un paiement échelonné dans le temps. Sauf que, rapidement, les choses se compliquent.
2: Le gouvernement, mon Dieu, je pense que c'est la raison qui a donné à tout le monde de la planète que le gouvernement a gelé ses comptes et court après lui. Ce qui est peut-être vrai. Euh,
1: excusez, moi Non, <rire> je ne sais pas. Je
2: cherche pour des vérités à se faire les mensonges. Après cette conversation, j'ai trouvé des documents qui démontrent que Sheldon a bel et bien eu des problèmes avec Revenu Québec. C'était en octobre 2017, donc un an avant qu'Isabelle le rencontre, mais il avait une dette de plus de 30 000 à rembourser. Fait il était hyper occupé là, il voyageait partout, mais il n'y avait jamais d'argent là. Fait que là, j'ai fait comme ok, j'ai commencé à lui donner un petit peu plus d'argent parce que j'y devais 11
0: 000. Moi, je faisais des ajouts supplémentaires. À... Et lui,
2: il était jamais là. J'étais pris dans ce tourbillon là. Pour finalement me faire dire euh, à la fin novembre, écoute, j'ai tout regardé regarder ça, là. la compagnie, elle vaut pas 22 000, j'ai tout à recalculer, là elle vaut 32 800. Fait que finalement, là, tu me dois 16 400. Je fais comme, pardon? Il mm -hmm. dit oui, puis à date, je pense que je t'ai rendu comme quelque chose, de, parce que j'ai donné 500, 250, ans. je pense que je t'ai rendu à 4 000 à peu près. Je dis OK, mais je veux des preuves, puis je vais aller signer.
1: Vous vous en doutez, Sheldon Ludwig est en réalité un arnaqueur de haut vol. Mais ce qu'on découvre dans cette enquête, c'est qu'il ne s'est pas contenté d'extorquer des sous à des entrepreneurs amateurs comme Isabelle. Il a surtout arnaqué plusieurs conquêtes amoureuses, dont certaines ont perdu plusieurs centaines de milliers de dollars. Ce que j'ai aimé dans ce balado, c'est qu'il est construit comme un podcast de true crime classique, à une différence près. Cette fois, les victimes sont vivantes et donc elles peuvent témoigner de leurs ressentis respectifs. Je vous conseille donc le Casanova de Montréal, qui rappelle un peu la série Netflix « L'arnaqueur de Tinder ». Je précise que certains épisodes sont disponibles en VF doublé ou en VO bilingue anglais français. Personnellement, je l'ai écouté en VF et moi qui d'habitude n'aime pas trop les doublages, pour une fois, je les ai trouvés vraiment bien faits. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir le nom de ma mère, Jamidro et le Casanova de Montréal. Vous pouvez les retrouver à peu près partout et je vous mets bien sûr les liens dans la description de l'épisode. Et si vous tombez en amour avec les programmes québécois, vous pouvez réécouter les épisodes 5 et 26 de Sans Algo pour deux autres recours de balado. Moi je vous dis à la semaine prochaine, le jeudi pour l'actu et le compte rendu du Paris Podcast Festival et le vendredi pour une recommandation d'écoute garantie 100% sans algo. Sans algo est un balado de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septemours. Merci à Benjamin Septemours pour l'enregistrement de cet épisode et merci à Victor Benabou pour le mixage. Montage et réalisation Aurélie Rodriguez